0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会跟大家来分享、讨论最新的幼儿教育政策以及呢幼儿教养方面相关的问题。问题哦，那最近呢，对于很多的家长朋友来说，大家最关心的就是到底要去哪里买口罩呢？因为武汉肺炎新型冠状病毒的关系哦，所以呢，全台湾都在抢购口罩哦。那如果家里头呢有幼儿的家庭，可能更加的担心，因为呢儿童口罩一照难求哦。不过呢，要跟大家分享哦，大家不用太焦虑哦，因为呢已经呢送了五十万片的儿童口罩到各。个幼儿园里头去了哈，所以呢，这个爸爸妈妈、家长们不用太过担心。但是呢，这五十万片的儿童口罩并不是分配给每一个孩子叫每一个孩子戴口罩的，而是呢要提供身体不适的幼儿来作为备用的。那目前呢不会增产儿童口罩哦。那只要第一线呢有需求的孩子，他们在戴口罩就可以了。所以呢，这个部分上面也是来跟所有的家长朋友做一个分享啊、哦，希望大家呢不要太过焦虑，也不要太过担心哦。那么在这一段疫情比较紧张的状况之下呢，大家呢呃唯一能够做，而且可以把它做好的事情呢，就是做好自己的自主健康管理啊、哦。比如说呢，呃，这个出入公共场所的时候，搭乘大众运输工具的时候，大家呢可能是戴口罩。那回家之后，记得也要勤洗手，而且呢要很落实的做到湿搓葱、捧擦啊，把你的双手好好的洗干净哦。这样才可以杜绝这个病菌跟细菌找上门呢、哦。那么，希望在这一段时间当中，大家都可以好好的来注意自己的身体健康。好，那么在今天的节目当中呢，要为大家来介绍的是正义非盈利幼儿园。那么，为大家邀请到了我们的李淑丽园长以及尤怡珍老师来跟大家分享正义非盈利幼儿园他们是如何来进行他们的社区教案，如何跟社区产生非常紧密，而且是良。良好的互动连接那么在节目的后半段，那么进行的单元呢是大手牵小手。今天呢再次的为大家邀请到奇微儿童专注力中心的执行长廖神光老师，聊节目当中跟大家谈谈感觉统合。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园
2: 。嗯
0: 非营幼儿园是台北市第一所公设民营的示范托儿所，在一百零三年转型成为非营幼儿园，课程的内容结合社区资源，成为了社区家庭联结的良好平台。这里教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到正义飞盈的幼儿园的李淑丽园长以及呢我们的呃游宇老师、游怡珍老师来到节目当中哦。那邀请两位呢，就正义飞盈的幼儿园呢，他们在经营跟社区的关系，以及如何把社区在地化的一些元素，呃融入在课程当中呢，来呃在节目当中跟所有的听众朋友进行。分享首先呢，先跟我们的李淑丽园长问声好 ，Hello 园长您好，嗨你好，玄青好，各位听众朋友大家好，好欢迎园长。另外呢，跟大家介绍的就是我们的尤玉珍老师 ，Hello。尤老师你好，大家好，我是尤玉老师，是尤玉珍老师在学校走跳的花名叫做尤玉老师，<笑>好像在幼儿园里面的老师都要取一个名字哈，这样子好像跟小朋友比较容易拉近那个彼此的关系跟距离哈、嗯。好，不过我们今天不是要讨论这个幼儿园老师名字该取什么比较好了，<笑>今天的邀请两位呢，其实真的就是要就正义飞行幼儿园哈，他们在这个呃社区部分上面的经营，还有怎么样把社区在地化的一些特色。融入在课程当中来跟所有的听众朋友分享哦，因为呢，其实，在非盈利幼儿园它的一个很重要的一个运作跟设立的宗旨里头，其实就是要跟社区产生很高度的一个连结，好，也希望可以把社区的资源，嗯嗯然后呢，可以整合甚至是运用在课程当中。但是，我想先请问一下我们的园长，因为园长这个资历非常的深厚、哦，经、嗯、验<笑>也很丰富，我想先请问一下园长啊、哦。就一个园所来讲，它如果真的要发展到可以跟社区互动良好，然后可以善用或是结合社区的资源来讲，它大概一个园所要经营大概多久的时间？可能在这个部分上面的操作会比较娴熟，运作上面会比较好呢
2: 。呃，当然，如果说园所设立之后第一年其实是有点困难的，但是这个部分就是说，如果园所愿意主动去了解社区有什么样的资源，那另外就是说。呃，当机会来的时候，就是社区也有邀请你的时候，你有没有去参与、嗯？那彼此之间去拉近这个距离。那其实是会有一些影响的，是
0: OK， 所以其实应该就是两个部分了，一个就是你的主动性，对，對另外一个就是有机会不要错过，你<笑>要主动的参与，表是友善这样子 yeah, OK， 對所以基本上可能第一年对很多园所来讲，他可能要先熟悉环境、嗯，这个可能就是当务之急了哈、嗯，然后慢慢的然后再往这个呃外围的部分上面去延伸，然后去了解。那像我知道在非盈利幼儿园这边，我们其实有成立一个社区自治委员会，啊。其实是不是也是一个很好的管道，可以让这个非营利幼儿园它其实可以跟社区，就透过这样一个社区自治委员会，它可以产生一些连接，进而它其实可以了解社区的一些资源，或者是做一些整合呢
2: ？呃，是的，因为我们在运作这个社区,社区自治委员会的时候，呃，我们除了邀请就是教保专业的那个学者以外，那家长代表，那其实我有一个很重要的灵魂人物就是。呃，我们会邀请当地的理长，嗯，那因为理长其实在当地其实一定是熟悉附近的一些人事物，那我们其实呃也会跟理长这边去做一些沟通，嗯，那包括就是原所在运作的时候，我们呃可以就是为社去做什么，那也可以就是请理长，如果有一些像节庆活动啊，他们也可以邀请我们，嗯，那其实我们比较多的时间，其实孩子。一开始的时候，我们让他们了解社区这一块的时候，是先从社区散步开始。嗯，那孩子很喜欢，就是老师会带着他们到社区去探索，那孩子就会对一些呃店家啦，有一些设施啊，或者是刚好在办什么活动，他们会非常好奇。嗯,嗯,嗯，那有时候我们会借由这些呃，知道说社区其实例行性他们会有哪些的活动，那我们也会跟里长这边就是呃做一些联。连接，然后、嗯、呃，参与这样的一些活动，那有这样的方式，慢慢慢慢跟收那个。社区建立一些关系、嗯，那他们大概也会知道说哦，原来这个社区里面有这么一个幼儿园，是对、嗯。那慢慢其实关系就会建立起来。嗯、OK，
0: 所以其实从社区自治委员会，然后从里长下手，是一个还蛮好的一个,<笑>一個管道了因为其实我们可以借由娴熟社区事务的人，然后其实哎，他真的就是一个很重要的一个，我觉得算是桥梁，对不对哈？然后像刚刚园长所提到的，所以社区有哪些例行性活动，我们就可以主动参与。不过以这一非营幼儿园来讲啊，因为它其实在当地成立时间也很长了哈、嗯，所以呃，除了一些呃里头所办的一些事务我们去参与之外，以正义非营利幼儿园来讲，是不是我们也会扮演另外一个角色？就是我们也积极主动的，可能在园方这个部分上面，园、嗯呃、里头我们会举办一些活动，然后邀请,邀请变成我们是主人了，变我们
2: 邀请社区的朋友来参与。呃，会，我们其实每学期都会有至少两场的。呃，社区教保资源中心的活动、嗯，那这个活动其实就是免费开放社区的亲子。嗯，那包括像我们的讲座也是，都是免费开放社区。嗯，那我刚刚提到的那个社区教保资源中心，其实我们就是呃，针对一些他还未入学，那他想要了解幼儿园的一个生态啊，或者是有什么样的资源或者有关育儿、教养方面的资讯的时候。我们其实都很乐意去免费提供这样的服务
0: 。嗯，对 ，OK， 所以其实也可以透过这样子一个服务，让更多的可能家里面有适合要上幼儿园的爸爸妈妈，他们对于孩子、呃、要选择什么样的幼儿园、呃、甚至对于非公立幼儿园，他可以有更多的认识和了解。是我们
2: 希望成为社区一个呃育儿的一个资源站
0: 。嗯对 ，OK， 就变成是一个平台了。是对关于孩子的大小事。来问我们就对啊，没有透过<笑>透过我们，大家其实可以有更多的资讯的互动跟交流哈。那刚刚园长有提到了，就是呃，怎么样让孩子开始去接触社区的事物？以正义飞行育儿来讲，我们就从散步开始哈，是带着孩子们在这个社区当中，然后呢，透过他们的眼睛，透过他们的五官接触，呃，就是五感接触到的这些事物。可是我很好奇的是，就是有的时候孩子他们看是看到了，可是很重要的事情，我怎么去？延伸，或者是让他那个好奇可以往下，可以生根，甚至可以有一些思考。嗯、所以，是不是看完之后，我们其实都会有一些课
2: 程，或者是我们还会有延伸的一些活动呢？呃，是呃，其实以正义来说，我们没有用房间教材、嗯，其实我们都是老师自己设计主题活动的方向。是那当然，在决定这些主题活动的时候，我们是从孩子的生活经验去呃找到他们有兴趣的话题。那我们在散步的过程，其实老师也会去观察，说，哎，孩子对于哪些事情是很有兴趣的。举例，呃，我们可能我们的学校附近就是两个捷运站中间，嗯，那有些孩子他们就会谈论到说，他们在捷运站，呃，可能爸爸妈妈带他们他们坐捷运来上学，那就是那阵子可能孩子就对于话题这这部分的话题就、嗯、呃蛮多的。那老师在规划课程的时候，他们就会去了解说，哎、欸，其实蛮多孩子是坐捷运来上学、嗯嗯嗯嗯。那因为捷运的它其实是一个交通工具，但是也因为呃交通工具的部分就会延伸出一些问安全问题、嗯。那我们希望孩子就是他真正去了解这些设施的功能、嗯嗯，他才不会去呃就是危险的危險、嗯嗯、对遇到一些危险，或者是说有时候我们也听过那些。呃，事件就是说，可能妈妈下车了，他没有下车、嗯。可是这样的状况的时候，他、嗯、怎么处理？是。那我们就会借由这样的一个主题去带到可能，呃，捷运带给人的方便是什么？但是就是说，他必须注意的安全是什么？嗯嗯那当你看到别人有危险的时候，你可以做哪些事情？或者自己遇到危险的时候，你可以去怎么协助这样的一个事情？嗯嗯
0: 现在请问一下，尤玉老师。所以老师平常对于小朋友真的是要非常的观察，然后就想要知道，就一定要注意孩子们他们可能最近
3: 对什么事
0: 情有兴趣，是不是？嗯
3: ，刚刚尤有提到，我们就是透过平常带孩子去散步的过程中去，去去察觉孩子兴趣是在哪里、嗯。那刚好我们前阵子就是发现孩子他们在散步的过程中，他们会去注意树。嗯，就是诶、欸，那个叶子变黄黄，这个树叶怎么都掉光光了，这样子。然后所以我们在设计主题的时候，我们就觉得，那我们可以设计树这个主题。那刚好我们社区刚好在我们社区中庭刚好有很多树，嗯，对。然后我们学校走出来就是很多很多的树，所以孩子其实他们看树的经验很多，只是他们可能没有办法说，诶、欸，知道说，诶、欸，原来树就在我们社区里，然后哪边有树，哪边有树，他们只会说这边有树，那个树叶落，呃，树叶掉了怎么样？所以我们想说，那我们就从树这个主题开始来。带孩子嗯延伸社区这样的活动，所以我们第一个主题其实是走树，嗯，然后我们就开始每天都去看树，在中庭也看树，然后我们当然之前老师都要做一些功课，知道说诶、欸、社区附近什么地方可以看到树，比如说我们附近的北科大，嗯，然后空军总部。对，然后中庭是，然后还有包括我们的公园跟菜园、嗯，所以这些地方我们就带孩子去看。那孩子他们就开始去摸树啊，去看树啊，甚至他们会说我们要去树下玩射飞机，是，我们就带他们去射。<笑>对，然后呢，甚至跟他们介绍，哎，这叫什么树？然后他们的特色在哪里？嗯、所以我们就后来听到家长说，老师他昨天带我回去看，他带我去空总说去看榕树
0: ，是对。老
3: 师他说北科大有什么树？那你就会知道孩子本来只是讲树，嗯，可是慢慢他开始会把那些社区的一些地名也讲出来，比如说空军总部、嗯、是。是对，然后比如说北科大、小菜园、公园什么、啊，那表示他们已经开始跟这个社区有连结是啊，对，然后就透过树，他们开始又说会跟老师说：“老师，我昨天看到什么地方的什么树被人家砍掉了。嗯”老师，我们昨天发现什么地方什么树、嗯？对，然后我们就觉得，哎、欸，这是一个很好的连结。嗯、对，然后在树的主题结束之后，我们紧接着就做了一个拜访社区的。主题是对，然后我们继续跟孩子去这些地方造访、嗯，对，然后可是我们这次纯了树之外，我们开始带孩子去看看我们社区里面有什么好吃的，是好、嗯、好玩的、嗯、有趣的。但是其实孩子他们每天都是在这个社区里面，可能他们常会说：“啊、嗯，是我妈妈昨天带我去顶好，嗯，我妈妈昨天带我去哪里吃什么？”其实都在社区里面，只要他们可能以前只是会讲这个地方，但他们可能不知道这个地方。原来这么有特色，是对。然后呢，他们知道好吃好玩有趣的地方之后呢，我们就跟孩子去发现说，那这些好吃好玩的地方，他们可能有些地方是有故事的，嗯嗯。然后比如说空军总部，他们常常都是去空军总部看树啊，嗯、去跑跑啊。可他们不知道，其实空军总部里面还有古迹，是对、嗯。然后我们就跟空军总部，就是因为刚好他们有导览，我们就跟他们预约导览、嗯，然后带孩子去去跟这个解说员进行一个导览，嗯哼。然后孩子才知道说。原来里面有古迹，那这个古迹为什么会有这个古迹？那这个实验室以前为什么要在这里？那当时实验室的作用是在什么什么地方？是做什么？然后还有防空洞，他带孩子、嗯、那个导览带我们去防空洞里面，所以孩子就发现原来我们每天来的空军总部，我们之前来看书的中空军总部里面还有古迹，还有防空洞。嗯，然后我们就再回去跟讲说，是对，然后我们也带孩子去看了我们呃附近的，比如说安安故事屋。那其实这也是我们之前老师要先去了解的，嗯、对，那孩子。就不知道说，原来我们社区附近还有安安故事屋，因为孩子之前会讲只是大呃台北市图书馆，他们不知道我们这边还有安安故事屋、嗯，而且还可以让孩子去看故事、去听故事，嗯、然后去做 DIY， 是对，然后包括柳工俊公园还是。他们后来去了才知道說，说我妈妈以前也常带我来这里玩。我现在终于知道它
0: 叫什么名字。对，<笑>而且
3: 他们以前可能知道有柳公郡公园，但是他们不知道柳公郡公园其实它是一个纪念公园，它有故事的、啊。所以我们就一直把这些故事也在融入到这些地方去、嗯。对，然后孩子回去就会开始跟爸爸妈妈讲我跟你讲，空军总部有个古迹，有个防空洞。然后家长就一直回馈给我们，甚至他们会带家长去那个地方。嗯，对。然后接着我们就跟孩子说，好，那既然你们都有跟爸爸妈妈讲这些故事，那我们要不要也邀请他们来我们社区玩、嗯？其实就是跟家长。在做连接，嗯，对。那其实有些家长他们不是在这个社区的，他们就变得很有兴趣，也想认识这个社区，嗯,嗯,嗯，对。然后就是有一个家长参观的活动，然后我们就带家长去，除了去社区里面、嗯，我们还执行一些任务。可能他们到空中，换孩子给他们导览，是、哦、啊，对他们到空中，换孩子给他们导览、嗯，跟爸爸妈妈讲古迹的故事，带、嗯、爸爸妈妈去找防空洞，嗯，对，然后到安故事我换他们带爸爸妈妈去安故事里面听故事，去做 DIY 这样子，是、嗯、对，然后家长就觉得原来我的孩子在这个主题里面，他们学到的是生活的一些连结，嗯，他们会觉得很感动，因为他们可能不是关起来在教室里面做一些劳作什么的，可是透过孩子。去帮我们做导览，他们原来知道说，原来我的孩子对对这个社区的情感连接这么多，嗯，嗯对。對
0: 从开始谈到正义飞行幼儿园怎么样去跟社区产生连接跟互动，我们听起来，我们觉得当然能够走到今天这样子，其实真的就是一步一脚印，也花了一些年的时间，然后慢慢走到。可是，在这个过程当中，我想请问一下园长，稍微比较辛苦的地方会是什么
2: ？呃，比较辛苦的地方，其实对我们来说，就是呃一开始的时候，但是因为后来其实是有点倒吃甘蔗，因为就是那个关系建立之后，其实很多的资源。自动就会，早上就是想到我們對對
0: 對，就就马上就可以连接了,了對,對
2: ,對,对对对，没有错、嗯。那我觉得辛苦的地方、嗯，一开始可能就是没有找到对的方向吧。嗯、那后来其实你只要找到，可能了解当地的人也好，或者是说，呃，你有一几次的成功，对、嗯，就是我觉得一开始就是你必须要，就是表现你的友善，嗯、那也不要让。觉别人觉得说你只是享受资源，嗯，那像以我们呃学校来讲，其实我们每年都会办呃寒冬送暖活动，是，因为像我们社区就会有像光人二手店这种店，那其实学校都会包括云游会的部分，我们就会结合这样子的呃服务，就是我们会帮他们募集一些资源，嗯，就是结合这样的资源，然后给这些生长的。那个孩子他们有就业的机会，嗯、是那像我们其实办圆游会，我们不是我们的闯关卡是要用发票来换，嗯，然后换完之后，其实我们的发票是捐到像儿童癌症基金会。那每年其实我们都会带着呃家长跟孩子一起去做一些公益，包括我们之前曾经就是募过一些物资，然后呃文具，全新的文具，因为家里可其实。抽屉里面难免都会有几样、嗯，对，那你可能用不到。可是对偏乡的孩子来说、嗯，他们真的很珍贵、嗯。那所以，其实我们以前曾经帮博幼基金会募过这些文具，其实是好几箱的、嗯。是。那我觉得其实举手之劳，可是我们愿意把这样的资源去做连结的时候，呃，可以其实可以帮助到很多的人。对。嗯、那施比受更有福，其实就是一个好的。缘分一直在循环
0: 、啊嗯，对。OK， 那这个是站在园长立场。我接下来请问一下我们的尤玉老师。啊，<笑>我觉得刚刚听尤玉老师听分享那个怎么样进行课程，我就觉得老师也很辛苦诶、欸，不是在地人，但是老师也是要把在地的环境、在地的资源摸得熟门熟路，对不对？因为可能也许有些老师就跟孩子是一样的，嗯、孩子从外地来念书，也老师老师又从外地来上班對對，对。所以老师在这个部分上面，对于老师来讲。嗯在这个推动或是引导孩子进行社区
3: 或是在地化的课程里头，老师们其实也是蛮辛苦的。嗯，其实我觉得一开始我比较辛苦，就像云阳刚刚讲，因为我我们根本就不是在这个社区里面的。可是当我们要带孩子去了解社区的时候，我们自己要花很多时间去。找那些故事，找那些地方的由来，而且你要找可以让孩子跟他有连接的地方。对，所以其实要花了很多时间去做功课。那再就是，除了带孩子去认识之外，我们还希望孩子是可以抱着关怀跟感恩的心。那怎么样把关怀社区跟感恩社区这一块带进去？他需要经过设计吧？嗯，这样的课程。对，那像我们就可能之前有讲，嗯、刚刚有讲到说，我们带孩子去，比如说里长啊、扁那边啊、嗯，然后空军总部啊做导览，然后这个活动结束之后，像我们上礼拜哦，跟这个礼拜都在都在进行，就是感恩这一块、嗯，对，然后我们就跟孩子讨论说，那为什么我们可以知道这么多故事？嗯，对，那孩子就说，因为那个空军总部的雅雅姐姐就是那个导览，雅雅姐姐跟我们说的。啊。那我说，那你们原本知道吗？不知道啊。嗯、我说，那我们要不要感恩姐姐？嗯、那他就说好。那我们就说，那我们可以怎么谢谢他们？孩子就开始很可爱，我们可以做卡片啊，我们可以写信啊，然后就最后有孩子说，那我们可以写春联，因为最近过年快到，所以其实我们这几天就跟孩子一起做了春联，他们自己就是写春联，然后做了一些过年的吉祥物，然后我们就拿去送给。昨天我们就拿去送。当我们拿去送给那个雅雅姐姐的时候，我跟元朗分享，他来他拿到的时候，他眼眶是红的，是他很感动。他可能导览过很多次、啊对，他没有忍对他没有想到，说我这样子好像是一份工作，<笑>也会有人这样来感谢我。对，然后我们送去之后，跟他拍完合照，我们以为就结束了。结果到昨天中午，他又跑来一趟。换他送了他们空军总部设计的那个红包袋。哇！他说：“我觉得你们孩子太可爱，而且我真的很感动。”然后我就觉得很开心，因为表示我们跟社区的那个关怀感谢那一块又又往前又往前一步，不是我们去关怀他们，也懂得回来回馈给我们的孩子。是，所以我就马上跟孩子分享，孩子也很开心。嗯，对。然后我们还有去送给我们社区里面有个孩子做的迷你菜市场，因为里面就是很迷你，但那个那个那个空间里面就有卖菜、卖肉、卖鱼。然后我们也去把这个春联送给那个老板。然后。其实本来是要送给老板，可里面的客人、在买菜的阿妈那些，然后还包括旁边的猪肉摊老板，我也要一起照一张，<笑><笑>就全部人都跟孩子一张。啊、那老板他们拿到，他们不会觉得这个东西看起来不怎么样，嗯、他就立刻在找地方挂。那孩子也很开心。嗯，对，我觉得我们就已经跟这个社区有了连接。然后再來就是，我们会常常天气好的时候，我们就带孩子去做社区服务。嗯，就孩子会去帮忙，我们有做小志工的背心，嗯、然后孩子会拿。夹子去社区帮忙捡垃圾，是他们很爱做这件事情。然后，所以上次我们在进行主题的时候，孩子就说：“那我们也可以去帮李长阿伯。”我们也可以去帮李长阿伯整理他的办公室<笑>，所以其实我们后来真的跟李长阿伯约了时间，嗯、然后孩子说有时候会看李长阿伯帮我们浇花，嗯、那会我们去李长阿伯那边帮他浇花，所以孩子也去帮李长阿伯浇浇水，是对，然后甚至孩子很可爱，因为我们李长他就是常常会提着那个脚踏车、嗯，然后巡逻，所以孩子看到阿伯好这样子，然后孩子说那我们也可以去帮李长阿伯擦他的脚踏车，嗯，所以他们也去帮阿伯擦那个脚踏车，所以我觉得这个整个连接。不是只有说我们去认识你，我们去知道哪里好玩。其实孩子也在做关怀跟回馈的那一面。嗯、对，那对那些人来讲，他们也觉得很感动。原来你没有感觉到我的付出，然后你们也做了关怀那一块。嗯，对，甚至他们今天还在讲说，那我们还有一张啊，别的春联还没有去送，我们要去安安故事屋送春联什么的、嗯。那我们就说好，那我们就慢慢再来。所以过年这一块，我们可能就跟孩子带着带着孩子去做感恩这一块。是别人的付出我们看得到，嗯、我们的付出别人感受得
0: 到。对。對對那当然，幼儿园在跟社区的互动上面，它当然就是会越来越往着这个良善的一个循环去走下去，就是了。嗯嗯嗯嗯嗯、好 ，OK， 好，那今天呢，我们也非常谢谢呢李淑丽园长，还有我们的尤怡珍老师，尤怡老师在空中跟大家分享正义飞鹰幼儿园在过去这些年，其实他们真的是深耕很多年哈。然后在这个社区的部分上面，他们是怎么做的，然后怎么样去融入在课程当中哦。今天也非常谢谢两位在空中跟大家所做的分享，感谢你们，谢谢
4: ，谢谢。大家好，我是马街儿童医院儿童感染科主治医师黄聪宁。现在很多家长都担心小朋友会感染到新型冠状病毒，预防方法勤洗手是最有效的。小朋友要遵守湿搓冲捧擦这五个正确的洗手步骤，而且不要用手摸眼口鼻等的地方，就能减少病毒的入侵。另外啊，有那些咳嗽、流鼻涕等呼吸道症状的小朋友，应该在家休息，以免传染给其他的同学，减少传染风险。
3: 资讯由机关署提供
0: 。哥哥，哥哥，干嘛？我想问你几个关于缅甸语的问题。好啊，你问吧。请问，您好，怎么说呢？嗯，我不会耶。那就来听听学缅甸语免担心的节目哦节目。每周一至周五七点二十分，教育电台全国联播
4: 儿童节目，学
0: 缅甸语。别担心。
4: 大家好，我是马街儿童医院儿童感染科主治医师黄聪玲。新型冠状病毒在慢性病患者特别容易引起严重的症状。在吃饭前、如厕后、看病前与后，还有从外面回家的时候，都要用肥皂或酒精洗手，也要避免用你的手去触摸眼、口、鼻。出门的时候最好也戴上口罩，随时注意血压、血糖等等身体状况，维持适当的运动，才能打造良好的抵抗力，战胜病毒。资讯由机关属
0: 广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到了几位儿童专注力中心的执行长廖神光老师。光光老师呢来到节目当中哦，跟大家呢继续来谈谈关于儿童感觉统合方面的问题。h e 光光老师，您好
1: ！好各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢，我们把焦点放在呢如何来帮助孩子，然后有这个良好的感觉统合。的发展哦，不过呢，我想先请问一下光光老师一个问题哦。以光光老师呢，一年接触这么多的孩子、嗯，然后这么多年的经验下来，您觉得现在小朋友他们感觉统合失调的比例高吗？嗯
1: ，就是如果以目前的资料来看哈，呃，目前大概资料的比例有些有高有低哈，但目前的资料大概都是在百分之七到百分之十五之间哈、嗯。那我们就取中间数用，用百分之十来看好了哈。那目前来说，大概如果一般是，大概大概现在目前一般大概都是三十个小孩子、嗯，好，那一般大概就会有三个哦，所以、欸、其实比例算高哎、欸，算高的哈、嗯。那只是呃，调查研究当中有一些比较有趣的东西，尤、就、其是呃，都市区的盛循率跟这个乡下地区的盛循率，好、哦、像反而刚好跟我们想象颠倒哈、哦，就是哎、欸，都市化地区的盛循率像一直都比乡村地区的盛循率来的高哈、哦嗯。呃，这倒是比较特别的，因为。呃，理理论上都都会去的爸，爸爸妈妈经济条件啊，还有呃照顾孩子对都比较多哈，所以理论上来说应该是相反的，应该是乡村反而是比较高嘛，然、嗯、都是比较多哈。那目前的比例反而是刚好颠倒，就是在都会去啊，嗯、像台北啊、啊台中啊这些我们都会去的地方。嗯反而发生的比率反而是比较高
0: 的。嗯这时候呢，在这个都会区的父母亲就开始很好奇了，为什么在都会区的孩子发生这个感觉统合失调的比例会比较高呢、嗯？所以我接下来要请问一下光光老师，就到底为什么现在孩子他们感觉统合失调的比例会比较高？是什么样的原因造成的呢？是天生的还是这个后天的环境呢？嗯。
1: 呃，目前来说，绝大多数可能都会跟这个生活环境会比较关联性的哈、嗯哦。那当然极少数，就比如说有些小孩是遗传，比如说哎、欸，爸妈爸爸妈妈都刚好是扁平足，所以他也一定是扁平足，嗯，而造成一些影响之外，像目前大部分都还是比较是属于生活经验方面的，哦，也就是后天方面的哈、哦嗯。那呃，主要的原因大概是有三种原因哈、哦。那我们先分别来讲一下哈。第一个就是现在都市生活的这个空间这个比较狭窄。好、哦，那第二个东西主要是这个呃保护过度，我觉得爸爸妈过度保护。第三个是那个活动量不足
0: ，是。好、哦嗯，
1: 那呃，我们先来看这个三个原因哈。第一个就是呃，目前来说，都市化生活的呃最大的差别就是我们都市化生活的步调比较快。嗯哦，那因为都市化生活的步调也快，然后呃，你带小孩出去，你不可能让小孩自己跑嘛，就是你一定要牵着他嘛。嗯、哦。那、啊、但是呢，小孩子呢出去会有危险，所以我们就把他关在家里。但以前家里很大嗯，对,对所以四
0: 合院呢、啊？啊，对啊,啊，所以基本
1: 上小孩子就算在里面跑，嗯、跑到哪里也没什么关系，对不对、嗯？但现在没有，现在房价贵涨涨的。对
0: 对<笑>如果你又做的是小套房，哇，那小孩子活动的空间就更小了、啊。对对对、嗯，
1: 那小孩子就没办法嘛，因为他就只能在固定的地方，所以他就只好在家里当游乐场，就爬上爬下。嗯、哦，他但他爬到第三次，大概我们火气就起来。嗯、哦。实际上，基本上来说，小孩子本来就是需要活动的哦。只是说，因为现在环境空间真的太小，小孩子只要一动就很容易出现问题。好，基本上小孩孩子并不是想要惹毛爸爸妈妈，但是他就是他就是坐不住。好、嗯，那特别是小孩在两岁的时候，哦，你会发现两岁的小孩子，两岁之前他都很正常，两岁的时候他就很喜欢开门出去。嗯，哦，他就一直妈妈我要出去，妈妈我出去。啊，基本上不是孩子要惹毛你，是因为。家里都探索完了嘛、嗯，对不对？家里所有东西都玩过了嘛，对不对？哎、欸，那出去，哎、欸，他要看新的地方，所以基本上第一个目前来说是呃这个空间过度狭小，好、嗯，然后导致的。好，那第二个东西是过度保护，好，嗯，过度保护我们大家来看的主要的东西就是呃，因为现在很多都是这个呃，就是只生一个啊，只生两个，好、嗯哦，那整个家族大概可能在三十年来第一个小孩子。哦，那当然就是呃，大家爸妈都会帮扶他那。那我们太容易怕孩子受伤，所以可能光孩子要上下楼梯，我们都会限制他。是，好、哦，那当然小孩子如果没有上下楼梯或爬高爬低的经验，他对于这个视觉深度的学习呢，他就没办法出
4: 来。
1: 嗯，哦，那如果视觉深度没办法学习出来，说以,以后就会很麻烦呃，也就是说，他只要站在一点点高度，他就会吓得要死。嗯，哦，那以后要呃，现在已经还好了了。哈、哦，呃，像。曾经我们就看到一个小孩子，啊、哦，他就是那个爷爷奶奶要带他走天桥，嗯，哦、他就打死不要、嗯哦，因为他说那个太高他会怕。哦、因为
0: 我有看，我看过小朋友走那个手扶梯也是这样子。对，对就是他
1: 因为他的那个上下楼梯的经验太少、嗯嗯，所以他对于那个深度判断的那个移动的、呃、深度判断的经验不够，哦、就有点像我站在一零一大楼的边缘，我也会怕，因为那个真的很恐怖嘛，嗯、对不对？嗯但这个小孩子可能站在楼梯，就是才可能站在五六阶，对他来说就可站在,
0: 在一梯一,一,一了啊、哦。对，好、哦。但是
1: 你想想看，小时候我们当然可以顺着他，像那个阿妈，就是好，那你不要走，你不要走那个天桥，嗯，哦，那阿妈就就带他绕一大圈，走到那个斑马线，然后再走过去啊、哦。这当然也是可以，但问题是以后。他出去跟同学玩的时候，该怎么办
0: 而且万一教室是在三楼，怎么办？对，好，那就会变成说
1: 那个东西就会是过度保护、嗯，就为、是、我们小时候我们保护他过度，所以他经验不够、嗯、啊，所以等到他有需求的时候，他就会卡住。嗯，哦，但也不用了，就是等到大家都爬搭楼梯的时候，没关系，以后我们学校都会有电梯哈
0: 。哦、<笑>也不能这样说了，还有其他机会还是需要爬楼梯的<笑>、啊，对不对啊、嗯
1: ？那再最后一个东西就是这个活动量哈、哦，小孩子目前在基本上的活动量上是。比较缺乏的哈、哦嗯，那因为他在小时候都比较没有动，那所以呢，他对自己的身体的大小范围的察觉能力是比较弱，嗯、所以小孩子现在越变得很好玩，觉、就、得、是、他们很容易疲惫，嗯，啊、哦，一下子就累了，哦，今天就要做什么事，哦，他可能做个，哎、欸，前前面十分钟都是很正常的，但只要十分钟到十五分钟的时候，他的体力就只剩下一半，嗯，从西从来都没办法做完，做到二十分钟，比、嗯、如说现在孩子在反复的经验的这个过程是比较少。嗯，哦，因为太多东西，只要学会了就换一个，学会了就换一个。嗯他们在基本的体力的练习上，实际上是明显的比较低的。嗯，好、哦。那所以导致呢，这三个东西加起来，就导致他目前在感觉同合的发展上会比较容易有风
0: 险。诶、欸，那请问一下关关老,老师、嗯，因为我们刚刚提的就是三个原因哦、喔，像这个这个空间比较狭小，然后这个活动力比较没有那么好。其实这个空间狭小跟活动力，它其实不是也是算是联动的？因为你的空间小嘛，所以我真的要动也没有办法动到什么样的程度。嗯、对，一个小小的房间，我可能探索个十分钟，我就探索完了，我就没有好奇了。那、嗯、因为我有没有继我没有继续探索，当然我的体力就不会被。培
1: 养了啊、哦，对对，那现在就变得很好玩，就是说，实际上呢，孩子正常的活动量，实际上是是是是要一定的空间，嗯哼哼。那因为现在空间小嘛，嗯所以上很多爸爸妈妈都会觉得，哎，没关系啊，他都很棒啊，他在家里都不动，嗯哦，实际上他在家里不动，<笑>那才是，才到
0: 是大问题是是、啊，对。好
1: 。因为呃，我们目前碰到的很大的问题是我们目前国小一年级的小朋友基本上每一个都驼背，
3: 嗯
1: 哦，为什么？因为他们的肩膀是不够力量啊、哦哦，但是、欸、奇怪，在幼稚园老师都没说啊，因为在幼稚园的时候，他都坐地板，他坐地板板就固在那边嘛，嗯嗯、哦，所以呢，基本上他的背部就是呃，在六岁之前他都没有做练习，嗯，但等到国小一年级不一样，我们要开始写字了，嗯，哎、欸，他的背如我美丽，他就会趴在桌子上哦，哦，那现在又变得很好玩，那小时候背美丽，我们根本就不理他，嗯、对不对，然后我们也说觉得很好玩、啊，你看他都在家里都不动啊，嗯、你看多乖，就坐在那边。嗯好可爱，对不对？是，但要写字的时候，你就会疯掉啊、嗯！因为你光教他把头抬起来，大概教三百遍
0: ，而且他就会跟你说我累了
1: 啊。哦、對,對,對,对，因为因为他的头就就就撑不住，所以他就一定要趴下去。嗯哼，哦，所以。就是前面那些东西没做上，然后后面实际上还是要练起来。嗯，哦、对。那、啊、当然也可以，就是他趴着就算了，就戴眼睛就好
0: 。那<笑>也不行啦，<笑>也是不行啦。所以就是要告诉大家，我们为什么说感觉统合在孩子的发展的这个阶段里头很重要、嗯、就是光光老师一直说的，他其实就像是盖房子搭鹰架、嗯、你少了一个部分上面，其实你后来还是要把它补强的，才能让这个房子够坚固啦，对不对？好。问呢，在这个保护的部分上面呢，我想特别请问一下的光光老师，因为刚刚光光老师举了一个例子嘛，就是孩子他可能啊、嗯呃，因为爬楼梯的经验少，所以他可能在过马路的时候，或者或者是不是应该他在搭这个手扶梯，或者是他在上下楼梯的时候，他会害怕、嗯。可是这时候可能会有听众朋友想说，嗯，光光老师说要训练孩子，所以孩子在哭的时候要强迫他不行，一定要走。<笑>所以应该要怎么样来处理呢？因为现在孩子他可能已经害怕了，嗯、对不对？可是老师又。跟我们说要训练，我们不能够过度保护，所以这个时候可能是要变成、哦、拿捏对，会不会变成是亲子之间的争
1: 执？哦哦、基本上我都会跟爸爸妈妈讲说，实际上呢，呃，带孩子最重要的之前实际上是要建立信赖感，嗯哼，也就是说，哎、欸，他相信你，哎、欸，他就会相信你。这个东西算很危险，但你说 OK， 他就会相信你。好、哦，那实际上带孩子的过程当中，我都会跟爸妈讲，实际上最重要就是信赖感的建立。所以我通常不建议爸妈用强迫的，哈，因为在强迫你就不是在做感觉统合，你在做行为制约，啊、嗯哦，所以呢，就是比如说他不愿意走楼梯，没关系，哎、欸，他可能对这个深度判断比较容易害怕，哎、欸，那是不是我可以带他公园里面去玩？这个公园里面会有那种一格一格一格的那种攀爬的，有没有？哎、嗯欸，那也会有深度啊，因为、欸、我们可能先让他从公园里面那种攀爬的游戏先玩，嗯、哦，或者先让他练习跨步，嗯，啊，跨步也是一个深度判断。我们先把他这个判断的能力先拉起来，嗯，好，让他不要那么敏感了，然、嗯、后、欸、我们再去做，那所以呢，就是先让他有足够的经验。像对于视觉深度比较敏感的小孩子，实际上最好的练习是让让他练习脚踏车哦。哦，当我们在骑脚踏车，我们要保持平衡，旁边的东西又要懂，我们又不会要受到影响、嗯。所以让他骑脚踏车或者是呃秋千的经验增加。啊、哦，他的前庭功能恢复的比较好，嗯、那他深度判断很快就会出来、嗯
3: 。哦，对
1: ，所以实际上是要帮他找到解决的方法，嗯、哼哼而不是强
3: 迫孩子。哈、哦
1: ，那我这边再跟大家分享一个故事。哈、哦，呃，我们有一个小孩子，哈，实际上很可爱，他就是他就是对于这个触觉有过度敏感。所以就很好玩，就是你只要让他去碰到沙子，他就会疯掉，因为他很怕湿湿黏黏的感觉啊、嗯哦。然后只要身体沾到一点水，他马上就要换衣服，那妈妈就快疯掉了。为什么？因为只要出门最少要准备三四件衣服、嗯，因为他只要一沾到水，他就一定要换衣服。好、嗯嗯哦，那我们又跟爸爸妈妈这些触觉比较敏感，建议他去海边啊、哦、玩、嗯哦。那个爸爸就一听完以后，真的很疼孩子，因为老来得子嘛，好、哦嗯，都已经快要五十岁了，呃，孩子才出生这样。嗯我、嗯、们当天就杀到这个垦丁，哦、到垦丁的时候，我们住在海边、哦，那爸爸呢五点多赶到垦丁嘛，早上来评估，到那边五点多、哦，爸爸真
0: 的很有行动力、啊<笑>哦
1: ，然后住在海边、哦，然后爸爸就在那边呢泼水啊，嗯、这边哦营、就是、造那个玩乐的气氛那小孩子就穿着他的那个鞋子、哦呃、那个拖鞋、哦、就默默地站在那边看着他爸，然、哦、后。就是有想要去，但是就是一直打死不去哈。阿、啊、爸在那边大概跟他僵持了二十分钟，啊，那个小孩子就打死都不下来哈。然后，哎、欸，爸爸正要准备放弃的时候，就有一台车子刚好停下来，好，啊，有两个小孩子就冲啊，哦，一个比较大，一个比较小，啊，两个冲啊就冲到海里面去。他儿子就跟着冲进去，阿、哦啊、爸就觉得很无奈，就说：“<笑>我演
0: 了这么久、啊，对对对，哈
1: 、哦。”他又对他大班的儿子说：“哎<笑>、欸，儿子啊，你也太不给面子了，对不对？好、嗯哦，你爸爸在那边弄了二十分钟，啊，你就打死都不下来，是？那、哦啊、为什么别人一下去，哦，你就下去？”嗯、他儿子就说：“那个弟弟吼、哦、走进去都没事，吼、哦，那我那么高应该没事哦。啊”<笑>哦，所以实际上孩子实际上并不是跟我们听道理的，哦，他是安全感实际上是建议，你看他他的
3: 感觉了，对对，对对他就说，哎
1: 、欸，你看嘛，那个比我小，对不对？哦、那个他就可以进去，那个比较大的冲进去就算，嗯，啊、那个比我小都没事的，对不对？那代表那也是安全的啊，他、哦、所以实际上是信赖感和安全感，因为我们怎么让孩子在很开心的情况之下，哎、欸，让他第一次就可以克服困难。嗯，哎，他这次可以克服困难之后，他后面他就会一切顺利。嗯
0: ，好，那我们刚刚提到的这个过度保护里头，还有一个问题想要请问光光老师啊、嗯，就是贤静也曾经听过啊，因为我们常常都说以前的孩子就是七坐八爬，其实现在孩子也是、嗯，但是我发现有越来越多的孩子们，他们其实跳过了爬这个阶段，对，为什么妈妈爸爸不让他爬？因为地上太脏了，他们很担心小朋友呢，爬着爬着，然后呢手摸的脏脏的，然后手就往嘴巴里面放。然后他们就觉得说啊，不不需要爬哈。可是呢，我也有听过说，哎，对于孩子来讲，爬其实是帮助他们感觉同和非常非常重要的一个关键哦。真的是如此吗？啊、嗯哦
1: 呃，基本上讲就是，呃，爬并不是一个过渡阶段哈，它是一个必要阶段哈、哦嗯。那只是,是我们
0: 不能不让他爬
1: 。呃，对，实际上每个孩子都应该要爬了、哦、那如果正常的爬行时间，理论上来说。应该从八个月到一岁两个月，所以小孩子爬，足足要爬六个月。嗯、那、呃、爬行呢，实际上它主要的功能呢，实际上它主要有三个，第一个就是它是这个颈部张力反射的整合，那第二个是背部肌肉力量耐力的训练，第三个是双侧协调动作。嗯、没关我们就一个一个来解释，好，呃，实际上很多爸妈都会觉得说，呃、爬爬没。就是爬就跟走一样嘛，走还比较省力嘛，好、嗯，对，那个爬还比较累哈，这是事实因为呢当我们站起来走的时候呢，呃、大概我们爬行需要走路的二点五倍的力量、嗯，所以小孩子只要会走了，基本上他绝对不会，他不愿意爬了、啊，对，因为 g 天美嘛<笑>
0: <笑>、啊，这叫天性吧，人不会选择辛苦的事做嘛、
1: 啊嗯。对啊，就是当就像我们会开车了就不想走路，啊，这是同样的道理，哈，人都会偷懒，那。所以呢，现在就变得很多小孩子，他就是站起来会走之后，他就不怕。那为什么会这样呢？主要还是会到前面，就是空间太狭小哦、嗯。因为现在的房子就大概就是这么大，对不对？然后你买了一间房子，还要扣掉这个公共设施哦、嗯，所以还要打七折。所以现在大家的环境都很小。然后环境很小的时候，就碰到一个问题，家具实际也很密集。小孩基本上只要扶的东西，他就可以站起来，再跨两脚就可以碰到一个东西了。啊、哦，那以前我们不一样，以前我们家很空旷嘛、嗯，对不对？你从一边要到另外一个桌子，大概可能就要很远哦,很、啊、哦，所以当然我们要爬,一定要爬、嗯。对，好，那所以现在当然就是随着现在环境改变了，现在小孩子爬的呃距离和需求啊、呃，既然既然距离已经变短，需求就没有了、嗯、哦，所以基本上如果不是你刻意鼓励他爬，基本上现在小孩子的确是不需要爬。嗯好，那但然我们来讲爬有什么重要呢？哈，爬山它可以促进三个东西。哈，呃，第一个东西我们叫做颈部张力反射。哈，颈部张力反射在我们的脖子这边。哈，就像眨眼睛，它是一个反射一样。今你手去碰你眼睛，你就会闭。那颈部张力反射在脖子，也就是呢，小婴儿呢，只要头动，哎、欸，他的手就会不自主的伸出来。哈、嗯，头往右转，右手就伸出来；头往左转，就伸左手。所以小婴儿只要动，看到什么东西，他手就可以拿。啊，再转回来，他就放嘴巴。哦。所以这个反射是一个求生存必须要的反射，哦，它是一出生就有的。那这个反射当然很好，就是小婴儿看到什么都可以拿，但是长大就很麻烦，对不对？哎，长大他看到什么就拿，你就会说求真，
0: <笑>不可以、哦啊。对对
1: 对，好<笑>、哦。那这个小孩子呢，实际上在小时候攀爬,爬、爬行、游泳的机会增加，他在四岁的时候，这个反射就会消失了。哦，哦他就不会啊、呃，看到什么,什么就拿。好、哦嗯嗯，那我们来讲另外一个反射，另外一个反射叫抓握反射。啊、哦，抓握反射也是一样。小孩子一开始的时候，哎、嗯欸，只要手掌有心有东西，他手就会握起来，嗯、对不对？哎、欸，你要叫他打开，他也不会打开。对，好、嗯哦，那他在他在待八个月的时候呢，他会抓了东西以后，他就会想办法甩。
2: 嗯，好
1: 、哦，然后哎、欸，他用力甩的时候，发现哎、欸，就可以打开，就可以丢。所以小孩子在拿到八个月的时候就很爱乱丢东西，实际上并不是爱乱丢东西，是他要把他的抓握反射打。嗯，哦，你想想看，一个小孩子如果拿一个东西就不会放开了，你看这多可怕。嗯，哎、欸，但是颈部张力反射我们没练，我们就不觉得很可怕。嗯，哦，实际上没有，他的颈部张力反射没有出来的话他然后国小就是看到什么东西就要摸一下，是啊，旁边的同学就会抱怨老师他老爱摸了摸我。<笑>
0: 是、啊
1: ，哦，啊，他又说我没有啊，啊，但是又一直摸人家。哦，哦所以这个颈部张力的反射的整合，哦，对，是爬第一个比较重要的东西。嗯哼哼那第二个东西是际上很简单，第二个东西就是背部肌肉力量。嗯，好、哦，当我们在趴在地板上的时候，你会发现哈、哦，就有点你不觉得趴的动作很像我们做腹力挺身嘛？嗯，哦，就就撑在那边，对不对，然后他要往前爬，哎，他的手臂就要足够力量。是，好、哦，那现在小孩子刚好颠倒，你看现在小孩子，你去摸他的腿，每一个都很壮。嗯
0: 。因为他走很早就走，了，对，很会
1: 走嘛、嗯，对。但你去摸他的手，每个都很像鸡一样，嗯
3: 軟軟、哦，所以我们说饲
1: 料鸡、嗯、很假，因为它不会飞嘛，嗯、哦。那我们现在小孩子也是一样，就是说我们现在小孩子他在撑在地板上那、嗯這个背肌要用力的时间它很少，嗯。哎、欸，有些人就会说，哎、欸，老师你讲的不对啊。那以前有些人不爬，他小时候就没问题，对不对？啊，怎么现在小孩子没爬会有问题？很简单，因为以前小孩子就算没有爬，他会去爬树啊。嗯，对对，大家都爬上爬爬上去摘水果，你爬不上去，你也会拼命的练着要爬，嗯、对不对？但是现在小孩子，假设他在家里没爬，你到哪里找树给他爬
3: ？嗯
0: ，那、呃、不太可能。对
1: ，好、哦，所以呢，现在小孩子就变成说，因为他的他除了爬可以训练他背肌之外，就
0: 很少了。对
1: ，几乎都没有。嗯、就是我们看他除了爬之后，然后他在发展历程当中，他会在训练到背部肌肉力量的机会真的很少。嗯那除非他有去练游泳。哦，练、哦、游泳就会练到背肌，那要不然他基本上他的背肌是没有机会练习的、嗯。那背肌跟什么东西有关呢？背肌跟姿势端正有关，嗯、就是做的
0: 能不能端正，嗯、端正。所以就像刚刚光老师说，小朋友会驼背，欸、對對對那那可能就是他小的时候爬得不够多。对对对，好、哦哦。
1: 那第三个实际上是跟双侧协调有关。哈、哦嗯，我们爬的时候，我们右手伸起来，我们左脚就要弯曲、嗯。哦，如果你右手和右脚一起伸。那你就翻车了、哦
0: 哦、所以为什么会有这么多人可能同手同脚、呃？可能跟他的爬的经验不够多也有、哦、因为爬
1: 的时候，讲上、哦，你就必须要练双侧协调啊。爬行是最早的双侧协调，哦，所以你就会发现有些小孩子很好玩，嗯、他骑脚踏车很好。我们骑脚踏车一脚踩下去，一脚说：“哎、欸，我们就可以。”这叫 reciprocal movement， 叫顺畅、呃、的这个两车运动、嗯，他就会前
0: 进了
1: 嘛。对，嗯、哦啊！但是这些小孩子，因为他小时候，哎、呃，我们在骑脚踏车之前，我们先有双侧协调，对不對,对？那这些小孩子可能没有爬这个阶段，所以他的双侧是没办法协调，他只会两只一起用力和两只一起放松，他没办法一只用力一只放松。好，嗯，那所以呢，他在双侧协调的部分，他就因为没有练习，所以等到后来要骑脚踏车的时候，他就会比一般的小朋友行。
0: 哦，所以刚刚光老师跟大家说明之后，你就发现爬这件事情在孩子成长的历程当中很重要，对，对非常非常重要。所以当孩子如果他略过爬这个阶段，他直接从这个啊、呃、就直接走了走，对不对？就站，然后就直接走了、嗯。其实对于孩子来讲，你会发现，诶。怎么？他越来越大之后，可能在某些部分上的协调，或者是动作，或者是学习上出现问题，可能就是因为他缺少了那个爬的阶段哈、哦。所以爬真的很重要，不能不爬，一定要爬、啊。可是呢，因为孩子通常是在八个月、七八个月的时候开始爬、嗯，所以是不是爸爸妈妈也就是从七八个月的时候可以开始训练孩子的这个感觉统合能力呀、啊？还是要更早的时候就可以来帮助孩
1: 子呢？哦，我就觉得爸妈不要太担心哦，反正就是正常的时间带孩子、嗯，我们就是该做的事情就做就对了啦。对,對,對,對,對、嗯，那实际上基本上、呃，反而是你不要过度的介入，好，那你过度的介入，就是你像目前我们、呃，我们现在已经很少看到那个感觉忽略的孩子，好，嗯、就是以前很多是孩子感觉忽略，所以他感觉统合出现问题。那现在都是过度保护啊、嗯，就是让基本上爸妈不让他做事情。是、啊，好小孩子本身没事情，是、啊，<笑>小孩子本身都很正常啊，就是经验不够啊。为什么经验不够？很简单，因为妈妈一直盯在旁边，他做什么啊？做太慢了，他就帮他做完了、嗯、啊。因为你都帮他做完了，讲实在，小孩子也聪明啊，对不对？他能赖皮，他就是装死啊。嗯,嗯嗯。哦，所以等到后来是爸爸妈妈练完感觉统合，不是、啊、<笑>不是小孩练完感觉统合哈。那以、啊哦、实际上很简单，就是爸妈放轻松，就是该。呃，在这个时间，小孩子应该自己做什么事情？是让、啊、我们反而是要放手，让孩子自己
4: 练习。好、嗯嗯嗯哦，
1: 当你学会放手以后，孩子反而感觉统合在发展上反而会变得更顺畅
0: 。<笑>哦，所以爸爸妈妈不用太担心，然后不要想说，哎、欸，那到底什么阶段该做什么事情？孩子什么阶段该做什么，你就让他做，你放手让他做就对了，对,對不对？好、嗯，那我觉得有时候父母亲看待孩子哦成长这件事情的时候，有的时候真的也不要太过，有的时候是太过担心，你、嗯、的你的太过担心，太过。焦虑其实有的时候有可能会阻碍孩子的一个发展了哈。好，那么今天呢也非常谢谢呢几位儿童专注力中心的执行长廖晨光老师在空中呢跟大家谈到了关于孩子感觉统合方面相关的问题，也非常谢谢光光老师精彩的分享，谢谢光光老师，谢谢。也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢，是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，要进行节目的最后一个单元学习 online。位于彰化大溪国小内的大溪菲尼幼儿园，因为校内有一个共读站，因此培养了孩子们阅读的好习惯，进而也引起了孩子们对于共读站的兴趣。老师带着孩子们搜集资料，甚至还自编自演起故事。在今天的学习 l 案例的单元，大溪菲尼幼儿园的许慧山老师将跟我们来分享园内说故事精彩的教案。学习 online，
5: 因为我们这次走我爱大戏。那因为孩子们，我们慢慢走到关于我们的共读站。那共读站其实算一个起点，因为他们都会去那边借书。那我们慢慢的，因为我们从从跟孩子讨论我们要怎么样去感谢我们的共读站，孩子就提出很多不同的想法。他说，呃，他们想要去那边做清洁，帮他整理，把他变干净。有的孩子提出，我想要帮他那边布置。甚至有的孩子说，他想要盖一个共读站。那他们有很多的想法。那我们从这些的想法呢，慢慢的去帮孩子实行。所以我们就去帮共。独站先做整理开始，我们整理外面跟里面，对，然后整理完之后呢，慢慢再引导孩子思考，哎，那我们的共读站怎么来的？我们会透过绘本，然后就让孩子了解说，嘿，房子都是怎么来的？那孩子我们在讨论的时候，孩子就知道，共读站它可能就是从建筑纸盖的，所以我们有提出问题说，那谁邀请？我们的建筑师来我们的学校里面盖共读站，孩子他们就有很多的想法。我们甚至发学习单让孩子回家，然后去跟家长讨论，那家长也带回来很多的资讯给我们。因为我们刚好有孩子，他的家长是大溪以前的校长，所以他提供了很多很多的资讯让大家知道，说以,以前共读站他是一个合作社，所以孩子他就有问题产生。那有问题产生之后，我们就引导孩子说，那我们可以去问谁，让我们更了解共读站的故事。所以孩子他们就想想想，他们就想到，哎，大溪的游校长或许知道，所以我们就一起想办法邀请这个游校长。我们就透过邀请邀请函的方式，然后邀请他。那我们其实有跟校长做事视。间的联络，对，然后再邀请校长来跟我们说故事。那校长跟我们说故事，就等于今天我们说的大喜共读站的故事，是我们同诊之后的故事。然后孩子再把它讲出来。那还因为有校长跟我们分享了这个故事，那因为他其实有讲到一个其实很重要的点，他就是跟我们说，其实他想要共读站，就是因为他不希望这个仓库他变得孤单，他希望有人过去。所以我们就在延伸这件事情，那跟孩子讨论，那我们怎么样让我们的共读站不孤单？那我们一项是通过学习单，那家长跟孩子会一起想办法，那再回来分享，那孩子带回来的分享就变成我们课程的延续。他就是有孩子提到说我们可以办一个活动，那有孩子开始想到说诶，说故事，所以我们就透过这件事情，我们就决定来做一个说故事的活动，然后再延伸到那我们说故事，我们需要准备哪些东西？孩子说我们需要准备故事书，我们可能还要布置，对，我们还可能我们还可以把这个故事用演出来的。对，所以我们透过孩子的这些想法，慢慢的帮他们集结，帮他们统整之后呢，就会变，就是我们就开始引导孩子，哎，去想故事。我们先透过一些学习单，让他了解顺序，然后再让他自己说说看。然后我们也设计了教具，让他去想想看，哎，两个图片的关联，去慢慢说出一个故事。然后演变到现在，孩子可以自己想出一个故事，然后甚至让他们就是练习说，练习说，在大家面前练习说。然后也透过家长的帮助，让他们回家可以多。练习，让他们讲的可以比较顺畅。对对对，所以才变成我们今天的故事活动。对。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了正义非营幼儿园的李淑丽园长以及尤怡珍老师，跟大家分享了正义非营幼儿园所执行的非常多的跟社区相关的教案以及经验哦。另外呢，也为大家邀请到了廖升光老师，跟大家谈到了感觉统合。感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。